0: Hallo und herzlich Willkommen zum Großlieben-Podcast. So schön, dass du da bist. Ich bin Dani und heute möchte ich mit dir über das Thema Drohen sprechen. Wie können wir als Eltern oder auch als Bezugsperson, als Erzieher, als Lehrer aufhören zu drohen und stattdessen unsere Grenzen klar kommunizieren und halten? Heute gibt es zwei Neuigkeiten, auf die ich mich einfach so freue. Zunächst einmal, vielleicht siehst du es jetzt schon, gibt es den Großlieben Podcast jetzt hier mit dieser Folge das erste Mal als Videopodcast. Das bedeutet, du kannst es jetzt nicht nur sehen, sondern auch hören. Und wir haben hier in den letzten Wochen einiges verändert bei uns zu Hause. Wir haben jetzt so ein kleines Podcast-Studio hier, was einfach so, so schön ist für mich, für uns alle. Und hinter mir siehst du dieses wunderschöne Regal. Ich liebe es einfach und mein Sohn hat es mit eingerichtet. Deshalb steht dort auch ein dicker Schinken mit Dinosaurier drauf und Steine und wunderschöne andere Dinge, die er sich da so ausgedacht hat. Kommen wir jetzt aber zurück zu dieser neuen Folge hier. Die zweite Neuigkeit ist nämlich, dass ich jedes Jahr ein PDF erstelle, einen Leitfaden, ein ein Leitfaden zu einem bestimmten Thema. Und äh, dieses Mal ist es das Thema Drohnen. Wie mit dem Drohen aufhören und trotzdem deine Grenze setzen. Und genau, du kannst dir dieses PDF einfach downloaden. Das sind 20 Seiten mit ja, sehr vielen Impulsen zu diesem Thema, aber auch besonders mit drei Fallbeispielen aus unserem Alltag, aus unserem Familienalltag, wo ich mit dir Schritt für Schritt darauf eingehe, was du tun kannst. Ja. Wenn dein Kind zum Beispiel, das erste Beispiel ist, glaube ich, der Wasserschlauch, habe ich es genannt. Das bedeutet also, dein Kind spritzt mit dem Wasserschlauch und es hört damit nicht auf. Was kannst du tun, wenn du nicht sagen möchtest, wenn du damit nicht aufhörst, geht's rein oder dann lese ich dir keine gute Nachtgeschichte mehr vor etc. Von daher hol dir so, so gerne den Leitfaden hier. Ich ähm, saß da ein paar Stunden dran und habe mir ähm, ja meine ganze Liebe da reingepackt und es würde mich so freuen, wenn dich das einfach in deinem Alltag bereichert und dir vielleicht auch mehr Sicherheit in dem Ganzen gibt, in dem ganzen Thema, Denn wenn wir drohen, sind wir ja häufig auch einfach nur hilflos und wissen nicht weiter. Von daher jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Und es ist so schön, dass du hier bist beim Großlieben und diese Bereitschaft zeigst, dir und deinen Kindern in Verbindung begegnen zu wollen. Ganz, ganz viel Freude bei dieser neuen Folge jetzt. Deshalb lasst uns einfach starten. Und zwar möchte ich starten mit einem Beispiel, das ich jetzt gerade aus meinem eigenen Mama-Alltag ähm, mitnehme und dir berichten kann, was gerade gestern stattgefunden hat. Also ganz brandaktuell war ich gestern mit meinem Kind einkaufen. Es war schon ein bisschen später, weil wir sind gerade aus Korsika aus unserem Urlaub zurückgekommen. Natürlich ist nichts im Kühlschrank beziehungsweise ein paar verschimmelte Sachen, die wir weggeschmissen haben, kennt man ja. Und der Kühlschrank war leer und wir haben gesagt, okay, wir gehen nochmal einkaufen. Mein Sohn und ich zusammen sind also mit einem großen Einkaufswagen an der Kasse. Und dann, wie es in der Kasse nun mal ist, da sind dann diese ganzen Süßigkeiten, aber auch ein paar Spielsachen für die Kinder. Und da gab es einen Stapel mit ganz vielen Pixie-Büchern. Und er kam dann mit drei Pixie-Büchern an und hat gesagt, er wird diese alle drei will er haben. Und ich war dann da gerade schon ne, am Ausräumen meiner Sachen auf das Band, hinter mir schon eine Schlange von anderen Menschen. Und gerade an der Kasse kann ja häufig ein großer Druck entstehen und ein großer Stress für uns entstehen. Und das macht, das macht solche Situationen auch noch schwerer. Warum fange ich jetzt gerade mit einem Beispiel hier an in, 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 zu diesem Thema? Weil je mehr Beispiele wir hören, desto mehr verstehen wir, wie können wir denn dieses, wenn ich nicht drohen möchte, was kann ich dann tun? Und deshalb möchte ich mit dir in dieses Beispiel einsteigen, wie ich es dann mit meinem Sohn ja gemeinsam, wie wir dann gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Er kam also mit allen drei Pixi büchern und ich habe ihm gesagt, wir haben schon viel im Urlaub gekauft. Ich habe ihm gesagt, hey. Sucht ihr eins davon aus, wir können eins mitnehmen. Und er ähm, sagte mir ganz felsenfest, dass er alle drei haben will und ganz sicher nicht nur eins und ich bin weiter am Auspacken und er mir weiter am Sagen, dass er sich nicht entscheiden möchte und dass er nur alle drei mitnehmen möchte. Und genau da kann ja auch schon für uns extrem viel Druck entstehen. Ne? Also einmal haben wir den Druck, was andere denken von uns und dass andere uns anschauen. Dann den Druck, dass es irgendwie schnell gehen muss, weil wir sind an der Kasse und die Leute häufig an der Kasse wollen ja, dass es ganz schnell geht. Dann könnte da noch eine andere Hilflosigkeit in uns sein, was mache ich jetzt? Und die einfachste Lösung, die uns dann ja häufig da kommt, ist eins oder keins. Also du kannst eins mitnehmen oder wir nehmen keins mit. Ja. Und genau da, was wir, was, was da vielleicht für uns einfach ist, ist dieses dann wird das Kind sich häufig entscheiden. Die meisten Kinder werden dann sagen: Okay, dann nehme ich eins, weil gar keins wollen sie auf gar keinen Fall. Vielleicht kann es auch sein, dass dein Kind sich darauf überhaupt nicht einlässt und dann in die Wut kommt, in den Frust kommt und du das begleiten musst. Nur häufig ähm, benutzen wir diese, sag ich mal, diese Abkürzungen, diese ja einfach unsere Macht, die wir dort haben und was ich daran problematisch finde, ist, dass in diesem Moment, da an der Kasse, könnte mir das helfen. Ja, Es könnte mir helfen, dass ich sage, hey, entweder nimmst du eins mit oder du nimmst keins mit. Und äh, ich habe jetzt hier keine Lust auf diesen Terra, etc. Das könnte ich einfach ganz schnell sagen und die Situation wäre höchstwahrscheinlich schnell vonstatten gegangen. Aber stell dir jetzt mal vor, keine Ahnung, in zehn Jahren, da ist mein Kind dann 15 und dann sage ich auch zu meinem Kind genau das Gleiche, entweder bist du um 20 Uhr zu Hause oder du gehst gar nicht. Und dann sagt mein Kind vielleicht zu mir, weil das immer wieder so war und mein Kind jetzt immer älter wird und mir auch irgendwie meine Machtposition auf abhanden kommt, weil mein Kind immer unabhängiger wird, weil mein Kind erwachsen wird, weil mein Kind jetzt ein Teenageralter ist, sagt dann mein Kind zu mir, Was weißt du was, Mama, nö, ich, ich gehe trotzdem, was willst du machen? Und wenn dein Kind dann irgendwann 16, 17, 18, irgendwann hast du diese Druckmittel nicht mehr. Wir können jetzt Drohungen benutzen oder Manipulationen benutzen, weil wir noch so viel Druckmittel haben. Weil wir können, wir wissen die Ängste unserer Kinder, so hört man ja auch ganz häufig, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann äh, gehe ich ohne dich. Da spielen wir mit der Verlustangst unserer Kinder wir haben alle finanziellen Mittel, die unsere Kinder nicht haben. Ja, es gibt so, wir haben so viel Macht, die ganz natürlich ist, weil wir einfach unseren Kindern überlegen sind. Nur irgendwann rennt uns diese Macht wie Sand aus den Händen. Und wir wollen ja eine Verbindung zu unseren Kindern. Wir wollen, dass unsere Kinder mit 15 Jahren, dass wir mit ihnen gemeinsam absprechen können, wann sie nach Hause kommen, was uns vielleicht wichtig wäre, ja, dass sie einmal vielleicht eine Nachricht schreiben, etc., und genau deshalb ist mir dieses Thema so wichtig. Mir ist es so wichtig, einmal Sicherheit dort zu schaffen und da hilft dir auf jeden Fall mein Leitfaden in den unterschiedlichen Situationen, die du hast, denn auch das ist ja für dich eine Kommunikation deiner Grenze, dass ihr jetzt vielleicht nicht drei Pixie-Bücher kaufen könnt. Es kann sein aus finanziellen Gründen, es kann sein aus Umweltgründen, es kann aus ganz verschiedenen Gründen sein. Nur in dieser Situation, in der ich mich da befunden habe, wusste ich ganz genau, ich werde nur ein Pixie-Buch mitnehmen. Okay, wie ist es also da weiter vonstatten gegangen? Ich bin weiter immer noch am Einräumen und dann sage ich zu meinem Kind, während ich, äh, während ich ausräume, ähm, es, ist grad, es fällt dir gerade total schwer, dich zu entscheiden, oder? Und dann sagt mein Kind, ist nicht wirklich darauf eingegangen, sondern sagte einfach nur, ich will alle drei ja, und war da einfach sehr in seinem Wunsch, alle drei Bücher mitzunehmen, in sein Bedürfnis vielleicht auch selbst zu entscheiden etc. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und das ist eine Möglichkeit, die ich dir da mitgeben möchte an der Kasse, wo wir ja auch dann so viel Druck haben, habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich mache jetzt erstmal diesen Einkauf hier und nach diesem Einkauf helfe ich dir dabei, dich zu entscheiden. Wir können ja nochmal reingehen und dieses Pixiebuch buch kaufen. Aber einfach nicht, dass wir diesen Druck nicht haben, sondern dass wir einfach sehen, was ist mein Handlungsspielraum in diesem Moment. Wenn es für mich darum geht, im für zu bleiben mit meinem Kind, dann schaue ich, wie kann ich mir diesen Druck, der vielleicht auch vom Außen kommt, nehmen. Indem ich ihm sage, ich mache jetzt erstmal diesen Einkauf hier und dann helfe ich dir dabei, dich zu entscheiden. Weil ich hatte in diesem Moment sozusagen nicht diese Chance, der Kassiererin zu sagen, hey du, ich brauche jetzt hier noch eine halbe Stunde mit meinem Kind oder fünf Minuten oder wie auch immer. Oder den Leuten, die hinter mir standen. So, was macht er? Er nimmt alle drei Pixie-Bücher und ähm, ich war immer noch im Aufladen. Wir hatten wirklich viel im, im, im Einkaufswagen. Und er gibt äh, dem, der Kassiererin alle drei Bücher so ganz nah, sodass sie es gleich abscannen kann. Ich, ich bin ganz schnell gewesen, habe gesagt, hey, stopp, habe die Pixie-Bücher wieder genommen. Und natürlich werden wir da vielleicht oder bist du dort vielleicht konfrontiert. Ja, konfrontiert mit deinem Unbehagen anderen gegenüber, was die jetzt denken, wegen dem Augenrollen von dem älteren Mann hinter dir etc. Und da dürfen wir hinsehen, daran dürfen wir arbeiten. Das ist ein, 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 eine Wunde in uns, dass wir da sehr stark dann im Außen sind und nicht bei uns und bei unseren Kindern. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele sehr schwer ist. Ich möchte dennoch dir, dir zeigen, was, was möglich ist, wenn wir bei uns bleiben, wenn wir bei uns und unseren Kindern bleiben. Habe ich das wieder genommen und habe ihm gesagt, hey, ich werde das gleich mit dir machen. Ich habe weiter kassiert und ähm, habe ihm sozusagen diesen Raum gelassen. Also mein Kind hat wieder gespürt, Mama ist für mich, ja, Mama setzt mich jetzt hier nicht unter Druck, dass ich jetzt genau eins entscheiden muss, dass sie mich jetzt äh, irgendwie droht, ja, wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann kriegst du gar keins zum Beispiel, das wäre eine Drohung, sondern ich habe uns Zeit gelassen, indem ich gesagt habe, okay, ich mache es danach mit dir, wenn ich hiermit fertig bin und dann, und das hätte auch ein anderes Ende geben können, ja, dass Tod komplett in Wut gegangen wäre, komplett in Frust gegangen wäre und dann meinte mein Kind aber, ich war weiter am Einkassieren, ich bin bei meiner Grenze geblieben, wir werden nur eins holen. Ich habe die drei Bücher wieder vom Band genommen. Ich habe ihm gesagt, ich helfe ihm, ich bin im Für geblieben mit ihm und dann hat er gesagt, ich entscheide mich jetzt für eins. Und da hat er sich für eins entschieden wir sind mit einem Buch raus. So. Das war das Beispiel, was ich mit dir teilen möchte. Es gibt noch drei weitere Fallbeispiele, wie erwähnt, ähm, hier in dem Leitfaden. Was bei dem ganzen Thema eine Schwierigkeit ist, ist, dass wir häufig, wenn wir in Not kommen, anfangen zu drohen und anfangen, nicht mehr im Team zu sein, zu unserem Kind, sondern irgendetwas zu benutzen, wo wir einfach wissen, damit haben wir ein Druckmittel in der Hand. Und unsere Kinder können dann kein Vertrauen mehr dann in diesen Situationen, wenn die ganz, ganz, ganz häufig da waren, in uns haben. Das Vertrauen, dass Mama im Führ mit mir ist. Das Vertrauen, dass Mama mich sieht und dennoch die Grenze hält. Und dieses Vertrauen muss dann erstmal aufgebaut werden. Das bedeutet, wenn du jetzt anfangen möchtest, mit deinen Kindern mehr im Führ zu sein, zu versuchen, zu bemerken, okay, ich möchte mich reflektieren, ich möchte schauen, wann ich drohe, ich möchte dafür Handlungsspielraum für mich gewinnen, sodass ich das verändern kann. Ja, wenn du da einfach ähm, in so einem Veränderungsprozess steckst und das jetzt schon ein paar Wochen so machst, erwarte dann nicht, dass dein Kind einen Schritt gleich auf dich zugeht. Dein Kind braucht erstmal dieses Vertrauen, ach, Mama ist im Für mit mir. Mama ist im Für mit mir und wir finden gemeinsam eine Lösung. Und das Vertrauen kann erst mit der Zeit entstehen. Das bedeutet, immer mal wieder höre ich auch äh, Frauen, äh, jetzt auch häufig am Anfang meines Programms den Mama-Kompass, ja, immer wieder nach zwei, drei Wochen, äh, ja, aber es hat sich beim Kind noch nichts verändert, obwohl ich jetzt gerade im Für bin und obwohl ich jetzt diese ganzen Sachen verändere, ja, und das ist ein natürlicher Prozess. Dein Kind braucht erstmal Zeit, dass du diesen Prozess hier gehst, ja? diesen Prozess, die Impulse liest, Handlungsspielraum gewinnst für dieses Thema, dass du sagst, okay, ich, wie schaffe ich es, meine Grenze zu halten? Zum Beispiel habe ich eben schon angesprochen mit dem Wasserschlauch. Ich werde nicht angespritzt mit dem Wasserschlauch und der Hund auch nicht. Und gleichzeitig nicht zu drohen. Dann gehen wir nach, dann gehen wir rein. Dann gibt's keinen Wasserschlauch mehr. Dann stelle ich das Wasser ab. Etc. Da gehst du erstmal zuerst auf diesen Prozess und du gehst voran. Und deine Kinder werden dann mit der Zeit, mit der Zeit werden dann deine Kinder immer mehr spüren: Mama versucht, versucht, diesen Weg des Fürs mit mir zu gehen. Ja, und das ist natürlich jetzt nicht etwas komplett Bewusstes bei Kindern, sondern eher so ein Gespür dafür, eher so ein Gefühl dafür. Und sie werden mehr mit dir in Kooperation sein. Unsere Kinder können dann mit uns kooperieren, wenn wir mit ihnen verbunden sind. Wenn wir im Für mit ihnen sind. Unsere Kinder können auch mit uns kooperieren, wenn wir mit Angst arbeiten, klar. Nur irgendwann mit 15, 16, 17, 18 sagen sie zu dir, hey, den hier, Mittelfinger, nö, mache ich nicht mehr. Und das ist ja sozusagen unser, unser, unser Wunsch, unser Herzenswunsch, unsere Vision für uns und unsere Kinder, für die Beziehung, die wir führen, ist ja eine Beziehung im Miteinander. Im wir finden gemeinsam unseren Weg zusammen. Und dafür ist es wichtig, dass wir Eltern losgehen, dass du losgehst und das tust du, sonst wärst du hier nicht im Podcast und es ist auch, es ist so und das ist so wichtig nochmal zu erwähnen, es ist so egal wie häufig du hinfällst, weil du stehst ja wieder auf, du stehst wieder auf, du, du 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 versuchst diesen Weg zu gehen, der so schwierig ist, denn höchstwahrscheinlich kennst du dieses Für aus deiner Kindheit nicht oder nur sehr selten. Du kennst nicht dieses Für, mit deinen, mit, dass deine Eltern gemeinsam mit dir versuchen, eine Lösung, einen Weg zu finden. Und das jetzt für unsere Kinder zu ebnen, ist Schwerstarbeit. Unglaubliche, tägliche, emotionale Schwerstarbeit. Und ich würde mich einfach so freuen, wenn du anfängst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn das Thema Grenzen ist ein so wichtiges. Denn mein Kind in dieser Situation wusste, weil ich sehr mh, konsequent bin in der liebevollen Führung, ja, weil mein Kind weiß, ich bleibe dabei. Eins und zwei, er wusste, ich bleibe mit ihm im Für. Du kannst nicht immer im Für sein mit deinem Kind. Ja? Du kannst, in der friedvollen Mutterschaft gibt es im Großdienst gibt es kein Immer. Es gibt kein immer, weil wir menschlich sind, weil wir auch erschöpft sind, weil wir auch unsere Trigger haben, etc. Nur wir können lernen, immer mehr diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg, der dich zu deinen Kindern führt, führt dich zu dir selbst. Und das ist einfach das Schönste, das Schönste, was wir uns und unseren Kindern schenken können. Deshalb, ich. Ich hoffe, dass du verstanden hast an diesem Beispiel, was ich jetzt gerade von gestern mitgebracht habe. Ich liebe es einfach, so Beispiele zu geben, auch gerade aus meinem Alltag, dass wir immer wieder Möglichkeiten finden können für uns, uns für diesen anderen Weg der Verbindung zu entscheiden und nicht immer wieder diese Abkürzungen zu nehmen, die uns irgendwann ein Bein stellen. Denn, denn sobald unsere Kinder Teenager sind, stellen uns diese Dinge ein Bein. Unsere ganzen Abkürzungen, die wir genommen haben, unsere ganzen Strafen, unsere ganzen all diese ganzen Dinge, weil wir dann, weil das Kind dann gar nicht weiß, wie es mit uns gemeinsam einen Weg findet. Von daher bin ich einfach so glücklich, wie viele Menschen hier sind, wie viele Menschen ich, wir, mein ganzes Team auch mit diesem Podcast hier erreichen dürfen. Es ist ein, ein unglaubliches Geschenk für mich, ähm, auch dass du jetzt hier diese Möglichkeit hast, mit diesem Leitfaden hier zu arbeiten. Letztes Jahr kam der Leitfaden zum Thema Kinderwut raus und Tausende Eltern, tausende Frauen haben damit gearbeitet und ich freue mich jetzt einfach, dass du ja eine weitere Möglichkeit hier hast, dir dieses Thema anzuschauen. Am Ende dieses PDFs erwartet dich da auch noch etwas, weil jetzt am Ende dieses Monats auch noch etwas, wow, wir etwas so Schönes geplant haben. Ähm, ja, etwas... Traumhaftes geplant haben. Da werde ich nächsten Montag in der nächsten Folge drauf eingehen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend. Ganz gleich, wann du diesen Podcast hier hörst oder siehst. Das ist ja jetzt ab heute möglich, was einfach traumhaft ist. Du weißt gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, um dieses Zimmer hier einzurichten und alles fertig zu machen und zu streichen. Ich glaube, das hat mein Mann irgendwie. 23.30 Uhr gemacht oder so, ja, wie der Familienalltag halt so ist und äh, genau, jetzt bin ich hier schon wieder am, am plappern und erzählen. Ich freue mich einfach, dass es jetzt draußen, hol es dir, du kannst, äh, du findest den Link einfach hier in den Shownotes, ähm, hier ähm, unterm Podcast und ähm, wenn du magst, druck es dir sehr gerne aus, einfach so, dass du noch mal mehr damit arbeiten kannst und genau, ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit, so schön, dass du da bist und bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge. Bis dann.